0: Religion, politique et violence, le cas de la théologie de la libération. Article de Michael Lowy. La théologie de la libération a produit en Amérique latine une réflexion originale et nuancée qui essaie d'éviter les impasses de l'irésine chrétien traditionnel et d'un certain culte révolutionnaire de la violence. Cette réflexion ne se contente pas de l'exégèse des textes canoniques, mais part de l'expérience historique du continent au cours des 30 dernières années et de la praxis collective des chrétiens. Social, socialement engagé ah ok donc déjà, là je, je comprends déjà le, la théologie de la libération donc c'est basé sur la praxis donc la praxis euh, je crois que ça part de je sais pas si c'est je crois que c'est marx hein, mais ça a été aussi repris par euh, par euh, gramsci en gros la praxis c'est euh, le, un peu le mélange philosophique entre théorie et pratique euh, de d'une théorie euh, politique donc on appelle ça la praxis en réalité, ce qu'on désigne habituellement comme théologie de la libération, un corpus de textes traduits depuis 1971 par des figures comme Hugo Asman, Frébento, Beto, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Ruben Dri, Pablo Richard et Enrique Dussel, John Sobrino, Ignacio Ellacuría, pour ne citer que les plus connus, n'est que l'expression intellectuelle et spirituelle d'un vaste mouvement social, né au moins d'une dizaine d'années plus tôt qui se manifeste à travers un réseau serré de pastorales populaires, de la terre ouvrière, urbaine, indigène, de la femme, de communautés ecclésiales de base, de groupes de quartiers, de commissions, justice et paix, de formation de l'action catholique, euh, JUC, JOC, je sais, donc j'ai des, des euh, patronymes, euh, de prêtres religieux et surtout religieuses, qui ont assumé de façon active l'option préférentielle pour les pauvres non sous la forme traditionnelle de la charité, mais comme solidarité concrète avec la lutte des pauvres pour la libération. » Ok, donc ça, en gros, c'est un truc qui a été créé en, en 1961 environ, de ce que je comprends. Merci pour le follow, Francis. « L'idée que les pauvres sont les sujets de leur propre histoire et les acteurs de leur propre émancipation est peut-être la plus grande nouveauté de cette démarche par rapport à la doctrine sociale de l'Église. » Ouais, donc en, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par rapport à l'Église, mais par rapport à la lutte des classes classiques, c'est un peu le béaba, mais du coup par rapport à, on va dire, au prisme de lecture lié à l'église, c'est vrai que c'est une nouveauté où on sort de cette charité. Ce mouvement social qu'on pouvait désigner comme christianisme de la libération, et qui peut aussi s'investir par le, par des, dans les partis politiques comme le PT brésilien ou le FSLN euh, nicaraguayen, est une composante essentielle de la plupart des, tra- des tentatives de transformation sociale en Amérique latine au cours de 30 dernières années. L'offensive de Rome contre la théologie de la libération, notamment par la nomination systématique d'évêques conservateurs, l'essor massif des sectes évangéliques protestantes dans les quartiers pauvres des grandes villes, et le désarroi provoqué dans la gauche latino-américaine par les événements en Europe de l'Est ont conduit de nombreux observateurs à parler, vers 1989-1990, de la fin de la théologie de la libération. Euh, ok, tain, c'est intéressant ça. Et pareil, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, y a, j'ai vu un article là-dessus sur Bolloré, comme quoi il y a une espèce de mise en place de, de prêtres conservateurs en, en Afrique euh, qui sont euh, en, entre guillemets mis en avant par Bolloré. Ça va être un vrai lore ça aussi. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller lire ça. C'est sur Afrique 21, le... non Orient 21, pardon, je crois le, le média. La spectaculaire élection peu après du père d'Aristide à la présidence de la République en Haïti et le récent soulèvement zapatiste au Chiapas, attribué en partie ou globalement à tort ou à raison à l'influence de la théologie de la libération, montrent que cette conclusion est pour le moins prématurée. » Alors moi, de ce que j'ai vu par rapport au Chiapas, c'est vrai que la théologie de la libération a quand même beaucoup joué sur le le discours politique. hein. Pour la praxis, je ne sais pas, mais en tout cas, le discours, c'est sûr. Quel est le rapport entre le religieux et le politique dans le christianisme de la libération Si l'on accepte la la définition weberienne de la modernité comme différenciation et autonomisation croissante des domaines de la vie sociale, le refus par ce mouvement de la privatisation de la foi et de la séparation des sphères entre le spirituel et le temporel semble présenter une dimension pré-moderne.  « « Certains scientifiques sociaux, notamment nord-américains, n'ont pas hésité à parler du caractère traditionnaliste, régressif, voire archaïque des prêtres révolutionnaires. » Oh putain, c'est hyper intéressant ça Du coup, je pense que c'était par rapport à la, notamment bah, à mon avis, à la fameuse loi de la laïcité. Euh, faudrait voir si cette euh, loi de la laïcité a été, dé... a été déplatée... enfin déployée aussi dans les autres pays du monde, euh, ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment euh, que français, je pense pas du coup. Et à mon avis, c'est lié par rapport à ça. Ça, j'ai, ça a joué oui j'ai quelques données là dessus mais il en faudrait plus pour que je puisse te dire avec certitude que c'est fondamentalement lié ok ouais donc on va dire que là par rapport au chiapas il euh, y, a, y a un truc à un peu près lié mais on sait pas l'impact réel du truc quoi de la, de la théologie de la libération Toutefois, en exigeant la plus totale séparation entre Église et l'État, ainsi que le respect par les chrétiens de l'autonomie des mouvements sociaux et politiques, refus catégorique d'un syndicat ou parti chrétien, le christianisme de la libération apparaît comme résolument moderniste. Ok voilà, je comprends bien, donc c'est bien par rapport à la... alors je sais pas si c'est la laïcité forcément, mais c'est bien le côté séparation Église-État. En réalité, l'opposition habituelle entre tradition et modernité, comme pôle mutuellement exclusif, véritable tarte à la crème de beaucoup de travaux sur les pays Amérique latine, ne se rendent pas compte d'un phénomène de ce type, qui relève plutôt d'une articulation spécifique de ces deux démarches. Et ça je suis d'accord, je pense que la lecture un peu binaire tradition-modernité, dans un 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 monde où euh, les pays du sud bah, sont... euh, imprégné de, du, de, l'occident, de la modernité et qu'en fait il faut aller au-delà de ça quoi. c'est pas tradition-modernité c'est vraiment une forme une dialectique nouvelle qui se met en place et il y a un peu une intersection de ces deux, de deux choses là qui crée un nouveau, un nouveau terme pour aller au-delà de ça quoi. Et c'est vrai que tradition-modernité en mode dualité-dichotomie bon on, on s'emmerde une expression de Walter Benjamin, dans une lettre à Scholen en 1927, peut nous aider à comprendre le rapport entre christianisme et libération dans ce mouvement. Il s'agit d'un renversement paradoxal du religieux dans le politique, et réciproquement. Euh, ouais, en Belgique, le mouvement catholique ouvrier a été important, dont les Jocs, jeunes ouvriers chrétiens. Aujourd'hui, euh, euh, jeunes organisés et combatifs euh, qui a été énormément énorme dans toute l'Europe et toute la planète pour éduquer et aider les jeunes, des classes populaires. Jusqu'à les années 80, c'était assez vénère et puissant et antifa. Euh, puis c'est, c'est mal tombé. Ok, d'accord. ouais Donc c'est intéressant qu'il y ait un côté comme ça, un peu une une mise en avant des, du côté chrétien et politique. Moi, je ne maîtrise pas du tout ces sujets-là. Euh, voilà, comme vous le savez, enfin, pour ceux qui ne savent pas, je, je suis très laïcard like et assez euh, à, à tes corps like quoi. en mode, euh, je ne suis pas très très fan des religions. Du coup, j'ai plutôt un mauvais point, de, un mauvais avis de départ des religions. Et du coup, il faut aussi que je déconstruise toute ma pensée là-dessus, que je me comprenne, que j'accepte de, bah, d'écouter les discours, etc. Donc, c'est un vrai cheminement à, à, à mettre en place. Et de reste, merci Wissam oui, et tout ça clique pour... Euh, me M'aider sur le pan du coup bah, de, des juifs et des, et des musulmans et c'est vrai que ça, c'est assez dur de quand tu quand es construit avec une forme de d'athée dans, enfin, quand tu construis dans une famille datée etc c'est dur de, de t'échapper de, ce, de cette grille de lecture là quoi ajoutons à cela les lumineuses analyses de lucien Goldman dans le dieu caché sur les homologies structurelles entre la religion pascal et l'utopie sociale marx les deux se réfèrent en dernière instance à des valeurs trans individuelles contrairement à la vision individualiste du monde qui prédomine à la société bourgeoise moderne. Pascal, je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien lire euh, c'est les bouquins de Pascal. Le rapport à ses valeurs, Dieu pour la religion, la communauté humaine à venir pour l'utopie sociale, relève à la fois, c'est-à-dire d'une conviction ultime qui n'est pas soumise à la vérification empirique, ni passible de la démonstration factuelle. Ce qui fonde à la fois, c'est plutôt, dans les deux cas, le pari tel que Pascal l'avait défini, c'est-à-dire l'engagement, de, le risque, le danger, l'échec et l'espoir de réussite. là mais oui, le fameux pari de Pascal. Faut, faut vraiment que je le lise, hein, euh, la philosophie de Pascal. De ce point de vue, la nouveauté de, télo- de la théologie de la libération, c'est le renversement réciproque entre religion et utopie, par l'affirmation d'une immanence de Dieu dans l'histoire, selon le paradigme biblique de l'Exode. Pour la théologie de la libération, Dieu est présent dans la marche des peuples vers, la lib- vers sa libération. Et la communauté humaine, aussi bien dans, la, dans les solidarités du présent que dans la promesse d'un, d'un avenir différent, et d'une valeur à la fois religieuse, éthique, sociale et politique. On assiste donc, dans cette culture politico-religieuse latino-américaine, à un processus de fusion par affinité élective, pour reprendre le concept de Marx Weber, Max Weber, pardon, qui désigne des rapports dynamiques entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, entre christianisme et utopie sociale. L'homogi- l'homologie structurelle, l'affinité, devient, dans certaines conditions, historiques et sociales, un processus actif d'interaction et de choix réciproques, l'élection, pouvant conduire à une convergence plus ou moins organique. Quelles sont ces conditions Le contexte socio-historique qui voit l'essor de ces courants religieux à vocation émancipatrice est déterminé par deux séries d'événements historiques distincts. Le triomphe de la révolution cubaine en janvier 1959 et la période de lutte révolutionnaire qu'elle, qu'elle inaugure. L'élection de Jean XXIII euh, comme pape 1958 est le début de l'agio, Namento et de l'église catholique qui va conduire à, au concile du Vatican II. Alors là, je maîtrise pas du tout. Hein. Ça, c'est, je suis aux fraises sur le sujet. Là. La première manifestation d'une pensée chrétienne latino-américaine libératrice et antérieure au concile. Ce sont des nouveaux développements au sein de l'action catholique brésilienne, et en particulier le le JUC, et de ses aumôniers, notamment dominicains, qui vont donner naissance à ce que l'on appelle la gauche chrétienne. À cette époque, 1960-1964, la gestion et la violence ne se posent pas comme un problème moral et politique important. Elle elle, elle le deviendra, et et contre, et contre, et par contre, attends quoi Elle le deviendra par contre à partir de 1964, dans les militaires. Quand les militaires vont prendre le pouvoir au Brésil en renversant le président constitutionnel. Putain, j'arrive, j'arrive pas à lire, fais Modernisation de l'église et de la messe, je crois. Euh, oui, c'est encore avant, je avant sais plus. Ouais, alors là, vraiment, moi, je suis aux fraises. Je suis un peu perdu, mais bon, c'est pas grave. Hein, je, j'essaye de comprendre. Après, c'est ça le but. Hein, moi, je m'aventure dans des terrains que je maîtrise pas. Donc, euh, voilà, je, des fois, je comprends pas tout. Mais je trouve que les lectures sont intéressantes. Puis ça m'apporte quand même des. Ça me fait penser à Deleuze. Quoi. Lire, les, lire les textes philosophiques quand tu n'es pas philosophe, bah, ça te permet un peu de voir le monde différemment. Et même si là, je pense, enfin, même si je, peut-être que j'ai des, des raccourcis qui ne sont pas du tout corrects, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des, de, de rajouter ça à son, à son logiciel. Quoi. Les années 60-80 sont une période de polarisation sociale et politique violente en Amérique. Avec une succession de coups d'État et de mouvements de guérilla, inspirés les uns par les autres. Les uns par l'exemple brésilien et les autres par le modèle cubain. En 1966, un événement va ébranler profondément la conscience de la jeunesse chrétienne du continent. La mort de Camillo Torres, premier prêtre à s'engager dans le mouvement de la guérilla à l'orientation marxiste. Ok, je... je connais pas du tout. Hein. Le ELN, l'armée de la libération nationale à tendance castriste, colombienne. Peu avant de partir pour les montagnes, dans un entretien avec le journaliste français, Camillo Torres affirmait sa conviction que la révolution était la seule façon d'accomplir l'impératif chrétien de l'amour du prochain. Il justifiait de son opinion révolutionnaire par sa doctrine de l'église sur la guerre juste contre la tyrannie. En vrai, mais ça, moi que je trouve vraiment beau dans, la, dans le christianisme, et dans les, dans les visions un peu comme ça, anarchistes et, émanci- et révolutionnaires de, de, des religions, c'est que vraiment le, la, la lecture que tu apportes au christianisme, elle peut être tellement émancipateur de, du capitalisme. C'est vraiment ce côté euh, bah, émancipe-toi du, du dominant, émancipe-toi de celui qui, te, qui t'a servi, etc. On revient dans une logique de, de partage, d'aide de ton prochain et compagnie. Et je trouve ça tellement intéressant et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Jacques Ellul sur le sujet Le deuxième concile eucémique du Vatican en 1965 on le considère généralement comme l'avènement le plus marquant de l'histoire de l'église catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine prenant en compte les progrès techno- technologiques, l'émancipation des peuples et la sécularisation croissante Ok, merci beaucoup pour la, la petite définition euh, Tita au cours des années suivantes va se développer, en Colombie même et dans d'autres pays d'Amérique latine, notamment en Argentine et en Uruguay, un petit courant de chrétiens révolutionnaires qui se réclament de Camillo Torres et sont prêts à assumer ses, cet engagement, jusqu'aux dernières conséquences. Mais l'écho du prêtre Guerrillo portera bien au-delà de ce cercle relativement restreint, touchant à un nombre croissant de chrétiens qui participent à, la, à des mouvements sociaux ou politiques de contestation des régimes militaires ou oligarchiques. Et du reste ça me fait penser à ah, je sais pas si c'est une bonne représentation mais dans Black Lagoon, un animé du coup japonais, il y a une... il y a un moment justement ils sont je crois au Brésil ou en Amérique latine et il y a une il y a tout un point, enfin il y a toute une histoire avec les... justement une, une église et, euh... et le côté révolutionnaire de l'église et comment ils essaient de se de, se sorti... de s'en sortir par rapport aux, aux différentes structures politiques. Alors, je connais plus trop l'histoire, donc je vais pas aller plus loin. Mais je trouve que c'est. Alors, je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça, quoi. Et c'est beaucoup pointé à étant la fin du vrai catholicisme selon l'extrême droite ou les tradis, il me semble. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. D'avoir ce rapprochement. Merci beaucoup, Thierry. Ok, je comprends mieux le, le truc. Au cours des années suivantes, il va se développer en Colombie même et dans d'autres pays d'Amérique latine, notamment en Argentine et en Uruguay. Un petit courant de chrétiens révolutionnaires qui se réclament de Camillo Torres et sont prêts à assumer cet engagement jusqu'aux dernières conséquences. Je crois que j'ai déjà eu ça, non Mais l'écho de la, du prêtre Guérillo portera bien au-delà de, cette, de, cette, de ce cercle relativement restreint, touchant un nombre croissant de chrétiens qui participent à des mouvements sociopolitiques, la, con, la contestation des régimes militaires ou oligarchiques. Oui, je viens de relire un, un paragraphe, c'est pas grave. Comment réagit le Vatican face à toute cette effervescence Dans son encyclique Popularium Progressio, mars 1967, Paul VI critique la tentation révolutionnaire et affirme que l'insurrection révolutionnaire, sauf dans le cas d'une tyrannie évidente et prolongée, qui attente gravement aux droits de la personne humaine et nuit dangereusement au bien commun du pays, génère des injustices nouvelles, introduit des déséquilibres nouveaux, provoque des nouvelles ruines. On ne doit jamais combattre un mal réel au prix d'un malheur encore plus grand. Ah putain, elle est belle cette phrase, très très belle phrase. L'intention pontificale était évidemment de mettre en garde contre les voies insurrectionnelles mises en rappelant la traditionnelle doctrine de l'église au sujet des tyrannies. Il a ouvert une petite fenêtre par laquelle vont rapidement s'égouffrer les chrétiens révolutionnaires. Ah bah tu m'étonnes. Prenant conscience du danger, Paul VI va s'efforcer de colmater la brèche lors de son discours du congrès eucharistique à Bogota en 1968. Les changements brusques et violents des structures sont trompeuses inefficace et certainement non conforme à la dignité du peuple. Mais il était trop tard la petite phrase entre entretirée du populorium, populorium progression, sur exception qui justifie le recours à la violence libératrice, deviendra une pièce centrale dans la légitimation politico-religieuse de l'engagement révolutionnaire des chrétiens latino-américains. Let's go Le mec il a fait une phrase bancale et ça a permis la révolution quoi. Alors je sais pas s'il y a des, s'il y a des pistes sur le lien entre IRA et catholicisme euh, mais il y a des choses à creuser aussi là-bas sur le lien religion-émancipation. Ok. Après, les cathos sociaux ont grandi euh, pour empêcher le mouvement so- socialiste, voire un art, de gagner. Euh, parce que ça vient du pape, même si ça a pu créer une gauche catho, surtout anarcho-chrétien, dans la jeunesse. Ça a échoué malgré 2 millions de Belges non syndiqués. Et avec 5 millions côté socialiste. Ok. Et notre histoire sociale fut un des plus grands de l'Europe, et avant euh, gardiste de toute l'Europe, puisque les premières industries sont venues chez nous. Ok, ok. Ouais, je connais pas du tout l'histoire religieuse euh, par rapport à la, à la Belgique. En vrai, pff, je connais pas du tout l'histoire religieuse tout court, donc c'est vrai que là la Belgique, je maîtrise encore moins. Mais euh, c'est pour ça que moi, en vrai, pour le moment, le, celui qui m'intéresse au niveau du de, de côté chrétien et anarchisme, c'est Jacques Ellul. Euh, j'ai lu un peu son bouquin à ce niveau-là, mais je, c'est vrai que c'est des sujets que je maîtrise pas assez, et ça, pourtant ça a l'air d'être grave intéressant, tout ce qui est voilà, le, les théories de révolutionnaires de, de, de chrétiens, ou de catholicisme, je sais pas trop c'est quoi la, la différence. Euh, je trouve que c'est vraiment une, quelque chose de positif. Et ça peut être intéressant justement de reconnecter ça avec les, les, les bandeurs droitards du côté chrétien. Euh, je pense que ça va être intéressant d'essayer de, de trouver un discours qui peut être émancipateur euh, avec des, des penseurs un peu. Euh, bah, éman- qui s'échappent justement de ces carcans-là, quoi. Voilà, exactement. élu l'anarchie et christianisme basé, voilà. J'ai, j'ai lu cette, ce livre-là, il est vraiment bien. Les évêques d'Amérique latine ne sont pas non plus restés indifférents aux, aux nouveaux mouvements qui soufflait dans les années 60. Lors de la conférence de Medellin à Célam, Conseil des évêques latino-américains, en 68, un document a été adopté qui constitue un véritable tournant dans l'histoire de l'Église du continent. Dans son chapitre intitulé « Paix », se trouve un sous-chapitre « Le problème de la violence en Amérique latine » qui définit, pour la première fois, la situation d'injustice qui existe dans le continent comme une violence institutionnalisée qui exige des transformations globales audacieuses, urgentes et profondément rénovatrices. Sans aller jusqu'à légitimer la violence, le document affirme néanmoins sa compréhension. Cela ne doit pas nous détonner que naissent en Amérique latine la tentation de la violence. Il ne faut pas abuser de la patience d'un peuple qui suppose depuis des années une condition accepté difficilement celui qui a, le, qui a une plus grande conscience des droits humains. Ah bah là, ça me fait penser au, au discours de l'abbé Pierre. Hein. Quand l'abbé Pierre il dit là euh, euh, Vous avez plus de sang sur des mains que le fou qui prend les armes, bah c'est réellement ces ce trucs-là en fait. Hein. Ça va me donner envie de renouer avec ma religion de naissance. Ah, let's go, Tita Mais en vrai, euh, les, tous les discours autour de, de l'anarchisme et de la, du christianisme, c'est vraiment, vraiment stylé. Et pour bon, moi, je suis pas du tout euh, religieux, hein, mais je trouve que la, les, les, la morale qui est mise en avant, les, les affects qui sont mis en avant de ce, de ce genre de sujet, sont vraiment turbo... Euh, ça donne vraiment envie, de, ça donne une espèce de volonté de puissance, quoi. Ça donne envie d'aller, de, d'aller plus loin et de... de, de je sais pas, de se, de se prendre ça en pleine face et de, du coup, se dire, allez, go, je vais me remotiver encore plus. Et l'Ul qui avait pour but final de faire de l'église protestante un contre-pouvoir conséquent Ouais c'est ça vraiment Jésus pur gaucho en vrai, <rire> de ouf de ouf Bien entendu les évêques à Mendelen se réclament eux aussi du célèbre passage du, de popularum progressio En ajoutant toutefois une précision capitale La tyrannie en question peut être aussi bien celle d'une personne que celle de la structure évidemment injuste Le champ d'application de l'exception à la règle non-usage de la violence révolutionnaire se trouve ainsi considérablement élargi. Les concepts de violence institutionnalisée et de tyrannie structurelle introduits par la conférence de Mendelain ont déplacé de la problématique du champ moral individuel sur le terrain social et politique et ont ainsi ouvert le chemin pour la théologie de la libération. La participation de chrétiens ou même de membres du clergé dans les mouvements à vocation insurrectionnelle trouve un terrain particulièrement propice au Brésil. Où existait déjà, nous l'avons vu, un courant chrétien de gauche depuis 1969. En 68-69, plusieurs religieux dominicains pardon, vont s'engager dans le soutien logistique et politique à l'action de la Libération Nationale, groupe de guérilla urbaine d'inspiration castriste, dirigé par un ancien cadre communiste, Carlos Mariguela. Plusieurs d'entre eux seront emprisonnés et torturés par la police politique du régime militaire. En Bolivie aussi, vers 69-71, de nombreux chrétiens participent à la guérilla de, de l'ULN. Armée de Libération Nationale euh, fondée par Che Guevara, parmi lequel un un séminariste Nestor Paz. Peu avant sa mort, au combat en en octobre 70, Paz envoie un message qui justifie son engagement par l'amour du prochain. « Nous savons que la violence est douloureuse parce que nous sentons dans notre propre chair la répression violente du désordre établi. Mais nous sommes disposés à libérer les êtres humains parce que nous le considérons comme comme notre frère. » Nous sommes le peuple en armes, c'est le seul chemin qui nous reste. L'être humain est plus important que le saint me dit et non l'inverse. Putain oh. c'est beau hein. Mais c'est là vraiment elle, l'histoire l'histoire de l'Amérique latine elle est incroyable hein. Tout le discours autour de la religion et tout ça va être trop 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 stylé hein. Et c'est vrai que c'est un peu, ça donne envie de se comme tu dis Tita, ça donne envie de se de se raccrocher à notre religion. Oh, moi je suis pas mon père a voulu être prêtre il a failli être prêtre mais c'est vrai que moi je n'ai pas du tout été baptisé ni rien mais c'est vrai que j'ai une famille qui était enfin comme je pense beaucoup de, de personnes en France euh, issues de... Enfin, personnes sous chien, quoi, euh, de souche, euh, beaucoup, je pense, sont issues, entre guillemets, de familles religieuses, euh, notamment chrétiennes. Et c'est vrai que c'est, c'est un truc qui a été pas mal rejeté, j'ai l'impression, dans le discours commun. Mais euh, voilà, bon, pour ceux qui... Enfin, c'est vrai que ça donne envie d'un peu de se replonger dans ces genres de textes. C'est aussi pendant ces années qu'on voit se développer en Amérique latine une sorte de théologie de la révolution, dont un des axes principaux est la légitimation religieuse et la, de la violence émancipatrice. Par exemple, euh, Almeri Benzera de Melo, dominicain brésilien, ancien aumônier de la Juque, exilé à Rome, écrit en 1939 un article sur le christianisme de la révolution qui met en question de façon radicale la tradition pacifiste de l'église. La condamnation du soulèvement révolutionnaire, presque toujours formulée en termes de véhément dans la langue officielle de l'église, est facilement transformée en une justification des rapports de force existants. Euh, je suis Vendéen. Ah, let's go Ah, Tu sais que je suis... En vrai de vrai, ne euh, faut pas le dire souvent, mais je suis né en Vendée, moi. <rire> ah, vous... Ah, non, non Bon, en vrai, je suis Picard, mais je suis né en Vendée. Voilà. C'est Attention, hein, faut... faut pas le répéter. Hein, mais en... en vrai de vrai, je suis né en Vendée. <rire> mais mes fa... ma famille vient de... Ma famille vient du Loiret, par contre. Je me... je me réfugie ici avant la mort de Twitter. Oula, qu'est-ce qui se passe, Winnie T'es né où Je suis né à la roche moi. <rire> Ça y est, le... Le... la découverte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en Amérique latine, y compris des prêtres et des évêques, réagissent au problème de la violence en, te- en tenant compte de la nuance, et même en admettant ouvertement qu'une guerre révolutionnaire puisse être la seule possibilité pour beaucoup de peuples opprimés. Dites-le pas trop fort, <rire> je te jure code moi à l'aide. Allez, let's go <rire> La théologie de la libération, qui apparaît en 71 avec les livres de Hugo Asman et de Gustavo Gutiérrez, se distingue de ses premières tentatives par une démarche bien plus, bien plus ample. Selon Gutierrez, la théologie de la révolution a été trop entrée dans la, sur la question de la violence, arbre qui souvent cachait la forêt. D'origine européenne, notamment allemande, la théologie de la révolution a eu la mérite de rompre avec une conception de la foi spontanément, spontanément liée à l'ordre établi, de la justice fière d'engagement révolutionnaire des chrétiens. Attends, mais c'est, c'est allemand du coup J'ai, Je comprends plus rien là. Cependant, elle court le risque de se transformer en une idéologie révolutionnaire chrétienne, trop restrictive et incapable de redevenir une véritable réflexion critique sur la praxis historique de la libération. Refusant de faire du problème de la violence l'axe principal de la théologie de la libération, Gustavo Gutiérrez insiste sur la nécessité de distinguer entre différentes modalités de la violence. Dans les considérations faites au sujet de la violence, on évite par tous les moyens de mettre sur le même pied ou de confondre la violence injuste des oppresseurs Soutien de ce système néfaste avec la juste violence des opprimés qui se voient obligés de les recouvrir pour parvenir à leur libération. Donc, ça, ça c'est vraiment la critique de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est sur cette tech là. En mode, euh, le, le pauvre qui devient violent, il faut le comprendre, il faut, le, faut le, l'écouter, le comprendre et du coup, bah essayer de, de faire en sorte que la structure ne l'opprime plus. quoi. Gorignon à la gauche, sur la roche sous la statue de Napoléon. Je <rire> suis au sol. Le stream qui passe à droite au moins de deux, je te jure, c'est pour ça que j'en parle pas moi. Après je rigole, c'est juste que je suis plutôt picard parce qu'en gros à l'âge de mes genre 2 ou 3 ans je suis arrivé en picardie. Plein de gens se sont barrés dans la journée, il en reste pas assez pour maintenir le site. Les gens qui restent disent que ça va crash. Ah ouais Winnie wow Oh la sauce Salut le monteur La Pierre fait partie de la théologie de la libération. Ah bah là ok d'accord. Merci beaucoup le monteur qui me corrige mon, mon inculture. Ok, d'où le fameux truc, ça vient de. Source Boussouma, d'accord, d'où la fameuse... que Là, c'est écrit euh, d'origine européenne, notamment allemande, et je trouvais ça bizarre que ça vienne de, de, de ça, en fait, je comprenais pas. Et du coup, là, je comprends mieux si tu me dis que ça, ça fait partie de la théologie de la libération, euh, ça, je comprends mieux pourquoi l'abbé Pierre est aussi basé, quoi. Let's go L'idée fondamentale de Gustavo Gutiérrez et de la théologie de la libération, c'est qu'il ne peut exister la paix sans la résiliation de la justice la réalisation de la justice. Or, l'abolition d'une situation d'injustice et de violence institutionnalisée passe par le conflit. Oui Ce qui heurte le plus peut-être un chrétien peut, euh, qui veut se placer franchement et de façon décisive du côté des pauvres et des exploités et qui s'engage dans les luttes du prolétariat, c'est le caractère conflictuel qu'acquiert dans ce contexte sa praxis sociale. Le domaine politique tel qu'il se présente aujourd'hui implique des affrontements. Où la violence se retrouve à des degrés divers, entre groupes humains, entre classes sociales d'intérêts opposés, entre un artisan de la paix, ne dispense pas d'être présent à des conflits. Bien plus, être vraiment pacifiste exige que l'on y prenne part pour résoudre à ces conflits à la racine, en comprenant qu'il n'y a pas de paix sans justice. Oh, let's go Incroyable Boussouma, ouais, Youssef Boussouma, c'est le, euh, le militant qui est souvent chez euh, le, le QG des Cognales. Euh, militant pro-palestinien qui qui a beaucoup d'émissions et là il il y a une émission récemment qui était chez Wissam sur justement la la vie de Youssef la vie de Tonton Youssef Aux yeux de Gutiérrez l'action non-violente prônée par de nombreux évêques y compris parmi les plus socialement engagés comme le brésilien D. Elger Akamar est un choix légitime mais il n'est pas le seul Dr. El- ouais, c'est ça, Dr. Elder propose une pression morale libératrice pour mettre fin aux structures oppressives et injustes qu'on connaît en Amérique latine. Beaucoup pensent cependant que cette libération devra passer, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, par le chemin de la contre-violence en réponse à une situation de violence l- légalisée. Alors c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, on a, lu, euh, on a quand même lu beaucoup de sujets sur la théologie de la libération, et c'est vrai que la Pierre n'est pas ressortie. Donc c'est assez intéressant qu'il ne soit peut-être pas mis en avant comme ça. Ah merde, j'ai pas mis un... Parole d'honneur. Merde. Tiens, donc c'est sur parole d'honneur pour ceux qui veulent voir. Euh... Merde, je l'ai pas. Bon, ouais, si quelqu'un qui peut mettre le lien de parole d'honneur. Cependant, aussi bien Gutierrez, Casman ou Leonardo Boff, ainsi que la plupart des théologiens de la libération, ne développent nullement le thème de la violence dans, leur... dans leurs écrits. Une des raisons de cette le auto-limitation. Et leur conviction entre que la théologie de la libération doit situer sa réflexion au niveau des, op- des options fondamenta- fondamentales, éthico religieuses et sociopolitiques, laissant les questions stratégiques et tactiques au mouvements politiques. Ah c'est intéressant ça. En mode c'est plus théorique à la base, d'accord. Le problème de la violence, comme celui de la, des formes de lutte en général, les formes d'organisation, le programme, les alliances, etc., appartiennent à ce, à ce dernier domaine. Ok, c'est pour ça que la praxis prend de la prend de l'importance euh, au niveau de la théologie de la libération. Les membres du clergé, généralement des ordres religieux, et les théologiens ac- activement engagés dans les mouvements sociaux et de lutte de libération, choisissent le plus souvent des formes d'action non violentes, comme la conscientisation, l'organisation à la base, l'éducation populaire, la défense des droits de l'homme. Ils, euh, s'ils, s'ils vont souvent aider les forces révolutionnaires en leur offrant des refuges ou des soutiens politiques il est plus rare qu'ils s'engagent directement dans les combats armés. C'est le cas par exemple des mouvements révolutionnaires d'Amérique centrale Nicaragua, El Salvador, Guatemala au cours des années 70 et 80 Ok du coup c'est plus du soutien de... Ok d'accord je comprends mieux le, le truc c'est plus du soutien Le Nicaragua est la première révolution dans l'Amérique latine du 20 e siècle à laquelle les chrétiens vont participer massivement, y compris un secteur du clergé en tant que chrétien. De nombreux militants de la jeunesse chrétienne révolutionnaire, formés par le jésuite Fernando Cardenal, vont s'engager dans les rangs du front sandiniste de la Libération Nationale. Les deux frères Cardenal, Enarsto et Fernando, ainsi que de nombreux autres religieux et prêtres soutiennent le FSLN, mais la participation directe aux actions armées de la guérilla reste l'exception. Après, en vrai, c'est là, là qui est intéressant, c'est que quand tu es... Ah bah oui, oui, ça merci, je suis bon, on En vrai, ce qui est intéressant, c'est que quand, tu, euh, quand il y a ce genre d'action, des guérillas ou de la lutte politique, c'est que même les personnes qui soutiennent, euh, euh, comment dire, euh, moralement, psychiquement, ou par, euh, le, par de l'apport de ressources euh, en nature ou trucs comme ça, euh, font partie de la lutte et sont tout aussi importants que les gens qui sont euh, sur le front, quoi. Euh, il y a deux tontons, le vieux Youssef. <rire> ah bah non, le vieux, c'est le vieux, et tonton Youssef, c'est tonton Youssef. Donc le Nicaragua c'est hyper intéressant, en gros les curés sont au gouvernement, les prêtres participent à l'alphabétisation et les bonnes sœurs mettent en place le système de santé. Oh putain incroyable Mais comme quoi vraiment c'est tellement intéressant putain C'est là où je me dis j'ai été con d'être un putain de laïcard débile et d'avoir un peu rejeté les religions parce que c'est vraiment ultra intéressant. Parmi ces exceptions se trouve le père Gaspard Garcia Laviana. Missionnaire espagnol du Sacré-Cœur vivant au Nicaragua depuis les années 70, qui décide en 77 de se joindre aux combattants du FSLN, il expliquait sa décision dans une lettre de décembre 77 en se référant explicitement à la résolution de Mendelen, légitimée de la insurrection révolutionnaire en cas de tyrannie prolongée qu'elle provienne d'un individu ou d'une structure manifestement injuste. Dans une deuxième lettre en 78, le père Laviana écrit Ma foi et mon appartenance à l'Église catholique m'obligent à prendre une part active du processus révolutionnaire avec le FSLN. Ma contribution active à ce processus est un signe de solidarité chrétienne avec les opprimés et ceux qui se battent pour, la, pour, pour les libérer. Il sera tué peu après lors d'un affrontement avec le garde national. Oh, c'est dur. Cette participation chrétienne a profondément marqué l'idéologie et la pratique du sand, sandinisme, y compris avec le, après le triomphe de l'insur, l'insurrection. En juillet 1979, la révolution sandiniste a aboli la, prom- la peine de mort au nom du principe proclamé par le commandement Thomas Borge, ministre de, la, de l'Intérieur. Notre vengeance sera le pardon. Elle est ainsi devenue le premier mouvement révolutionnaire moderne depuis 1789, dont la victoire n'a pas été suivie par, par des exécutions, la guillotine ou des fusillades. Tant mieux, en vrai de vrai dans son essai publié en 1990, Juan Hernandez Pico, jésuite et théologien, théologien nicaraguayen, né en Espagne, résume les idées de la théologie de la libération sur la révolution. La violence et la paix. Sa conclusion porte sur cette nouveauté que représente l'expérience sandiniste du point de vue de la maîtrise de la violence. L'existence en Amérique centrale d'un processus révolutionnaire comme le nicaragoyen euh, qui est épargné au maximum les formules répressives et ce n'est pas livré à l'ivresse, d'un bain de sang vengeur est une exception tellement significative dans l'histoire des révolutions qu'elle mérite une considération attentive. Avec la révolution, des pauvres cherchent la vie, la leur et celle de leur ennemi. Ils sont capables de, géné- de générosité dans leur triomphe. Peut-on dire de même de leur annivers- adversaire Cet article de G.H. Pico a été publié dans un grand ouvrage de synthèse En deux volumes sur la théologie de la libération, Mysterium Liberationis, organisé par Ignacio Elasura, jésuite espagnol vivant depuis 1949 à El Salvador, où il était devenu un des plus importants théologiens de la libération de toute l'Amérique latine. Recteur de l'université centra-américaine, UCA, d'El Salvador, Elacuria s'était engagé comme un combattant non-violent et défense des pauvres et des droits de l'homme à El Salvador. Peu avant la publication de ce livre, le 16 décembre 1989, il fut assassiné avec six autres professeurs jésuites de Lucas par des militaires envoyés par l'état-major de l'armée salvadorienne. Oh dur. C'était un article de Michael Lowey. Ben, c'est intéressant en vrai, on a appris beaucoup beaucoup de choses. Euh, bon je, je suis vraiment, j'ai trop 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 de lacunes sur le sujet, mais très très intéressant.